0: und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, eine neue Folge Korbgequatsche. Der beste Basketball-Podcast ist zurück nach einer komischen Pause von einer Woche in euren Ohren. Den nehme ich jetzt aber auf jeden Fall auf mich. Und ja, ich grüße euch heute vor allem aus einem einfach verschneiten Würzburg. Also in Würzburg. Hier draußen fliegen gerade Schneeflocken lang, die unfassbar groß sind. Es war eine ist eine große Überraschung, der Winter ist back äh, mir gegenüber sitzt nicht nur Basketballanalyst, sondern ja auch Meteorologe, wie wir vor ein paar Folgen <lacht> mal mitbekommen haben. Er hat auf jeden Fall recht, der Schnee kommt zurück. Genauso wie er, er ist immer mit dabei, er ist sehr attraktiv, es ist Michael Bremer. Michael Bremer, Neue Folge, neue Woche, wie geht's dir denn? Was ist in deinem Leben neu? Mm,
1: naja, also ich hatte ja die Staatsexamenprüfung, die ist durch. Ich habe ein bisschen... Im Nachhinein erfahren, dass ich ein bisschen was mit dem Themen verwechselt habe, aber dass nicht weiter wild. Ansonsten lief es gut. Jetzt steht noch die mündliche Prüfung an. Äh, das sind aber noch drei Wochen hin. Also erstmal ähm, entspannen. Drei Wochen hier ist es Fokus äh, auf
0: Basketball, oder?
1: Genau, genau, genau. Also vor zwei Tage vorher fange ich dann an mit lernen. Ähm, nee, hier ist es. Äh, hier ist kein Schnee und ähm, ich. Ich hatte ja diese Theorie, dass es richtig, richtig kalt wird. So kalt wurde es nicht, aber es stimmt, es wurde ein bisschen kalt.
0: Ja, und es, es kommt, glaube ich, noch. Also zwei Meter Neuschnee sieht zumindest gerade aus, als wäre es eine realistische Möglichkeit. Und Würzburg liegt ja vor allem auch in einem Kessel drin. Das heißt eigentlich, wenn es hier schon so doll dann müssen eigentlich, jetzt, jetzt muss der Schnee nochmal kommen. Ich packe nochmal die Skier aus, glaube ich, und ähm, gehe auf die gehe auf die Pisten da draußen, wir nehmen heute auch wieder sehr früh auf. Also diesmal früher als letztes Mal. Das äh, nur nochmal, damit die Leute hier einen kleinen Behind-the-Scenes-Eindruck bekommen. 10.44 Uhr äh, am 8.3. Weltfrauentag. Glückwunsch an alle Frauen. Kleiner Shoutout, schon mal am Anfang. An 51 der Menschheitsbevölkerung, glaube ich, oder so. Sehr. Das ist
1: auch die Zahl unserer, unserer Hörer oder die Prozentzahl unserer Hörer. Wie da der Prozentsatz ist.
0: Oh, ist sehr schlecht. Oh, ich ja. Also ich glaube, wir kratzen die 10 aber, <lacht> <lacht> aber nie so richtig. Das heißt, äh, wenn, wenn jetzt das, äh, alle männlichen Hörer von uns hören, ihr, ihr habt vielleicht wahrscheinlich dann schon den Weltfrauentag verpasst oder hoffentlich auch nicht verpasst. Trotzdem, wir, wir müssen es mal erwähnt haben. Äh, noch eine andere Sache. Wir hatten, nachdem wir letzte Mal, also vor zwei Wochen, die längste Vorbesprechung der Welt hatten, hatten wir heute die kürzeste. Das heißt, wir sind wirklich heiß und ready mit Content, den wir noch nie vorher besprochen haben und ich habe es auch schon bei Michi gemerkt, ich, ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es jetzt nur der Basketball ist oder die zwei Wochen Pause, die wir hatten, aber der war heiß, also der, der wurde nicht mal aus Smalltalk eingegangen am Anfang, also wir haben uns da wirklich jetzt keine Nettigkeiten um die Ohren gehauen und reden jetzt hier eigentlich wirklich so, wie wir am Anfang immer miteinander reden.
1: Hier geht es nur ums Geschäftliche, ganz klare Sache. Ähm Ne, ich bin wirklich doll heiß, also ähm, ich habe mir auch Gedanken vorher gemacht, wie gesagt, ich hatte jetzt die Zeit, ähm, leider gab es jetzt nicht so viel Übertragungen in den letzten Tagen bei The Zone, ähm, das war ein bisschen schade, dafür kommen am Wochenende wieder acht Spieler gefühlt, ähm, aber ich habe mir alles gegeben, was ich was ich gefunden habe äh, und das auch aufgesaugt und deswegen, äh, ja, wir werden heute ein Ranking machen, das ist also das Bombenfest bei mir. Ähm, und ja, ich bin einfach nur heiß, deswegen äh, war es heute halt so kurz.
0: Auf jeden Fall, wir haben auch den Termin für das Aufnehmen wirklich immer weiter nach vorne verlegt, es ist einfach, es, es juckt dem Jungen hier in den, ja. in den Fingern und sogar so weit, dass bei mir äh, bis vor einer Dreiviertelstunde noch ein Handwerker im, im Haus war, also in der Wohnung war, und Michael wollte immer weiter nach vorne verschieben, aber es hat dann gut geklappt. Ihr wechselt euch jetzt sozusagen perfekt ab. Das heißt, der, der eine Legende, der Elektronikerhandwerker, Handwerker, dort halt an ihn, ist gegangen und Michel ist da. Also es ist wirklich für mich ein Top-Vormittag.
1: Kurzes Update noch zur ähm, Matratzen, zum matratzen -Gate. Die Matratze ist weg. Matratze ist sie weg? Wurde, sie wurde abgeholt anscheinend.
0: Wurde sie nicht. Aber es ist eigentlich tatsächlich, okay, wir gehen nochmal ganz kurz auf Matratzengate ein. Also, die stand ja hier rum und war sehr groß und sehr im Weg. Und dann war ich übers Wochenende weg, auch nachdem wir diese Folge hier aufgezeichnet hatten, und habe dann gesagt: Okay, wenn ich wiederkomme am Sonntag und sie ist noch da, dann klingel ich. Ich kam wieder, sie war immer noch da. Ich habe geklingelt unten, weil ich wusste ja, zu welcher Wohnung das ganze Ding gehört. Und es, hat, es war schon ein bisschen später, muss man auch sagen. Und es hat mir so ein sehr verschallerter Dude aufgemacht, <lacht> dem aber nicht die Matratze gehört hat. Aber der war wirklich ultra lieb und hat das dann akzeptiert und hat gesagt, hey, ich kann dir ja sogar helfen, die mit runterzutragen. Dann haben wir also die Matratze für seinen Mitbewohner im Endeffekt einfach einen Stockwerk runtergeschleppt und das passte. so also ich dachte ja schon, ich wäre spät dran, dass ich da irgendwie um halb elf oder so klinge. Um kurz nach elf, klingelt es dann bei mir an der Wohnung. Und anscheinend kam der Mitbewohner, dem die Matratze gehört hat, <lacht> gerade wieder. Und hat auch mitbekommen, dass seine Matratze nicht geliefert wurde. Vielleicht hat er nicht in sein Zimmer geguckt oder warum auch immer. Jedenfalls hat es dann um kurz nach elf bei mir geklingelt und der Boy hat gefragt, ob er seine Matratze abholen kann. Es hatte sich dann also alles innerhalb von einer Dreiviertelstunde sehr schnell geklärt dafür, dass sie einfach, weiß ich nicht, vier Tage sehr unbewacht hier rumstand und dann hat sich alles überschlagen, aber das war jetzt auch das erste Mal, dass ich mit denen außerhalb von dem Treppenhaus geredet habe. sind, glaube ich, coole Leute, also Also ob sofort jetzt öfter mal runtergehen. Genau, jetzt gehe ich immer auf ein Bier runter, Jedes, jeden Tag. Ich komme mal komm so. Immer so. Das gehört, das <lacht> Feierabendbier. Es sind, glaube ich, auch drei Jungs in dieser WG drin, weil davor... stimmt Okay, sag mal,
1: du, obwohl kannst ist schwer, das jetzt zu sagen, aber wie räulig war es? Was? Also ich kenne manche WGs, wo nur Jungs drin sind und ich muss sagen, das ist schon gut räulig
0: auf jeden Fall. Also ich bin ja nur bis zum Flur reingekommen, weil wir da dann ja. die Matratze, glaube ich, abgestellt haben und dann meinte sein Mebona, ja, er haut die dann in sein Zimmer rein. Der Flur sah okay aus. Okay. Also Flur sah wirklich so aus, als würde der auch mal so gesaugt werden. Oh. Also wirklich, okay, cool. ich glaube, da, da macht jeder nicht nur sein Zimmer, sondern da gibt es auch diesen öffentlichen Bereich, wo, wo, wo die sich das einteilen. Also sah zumindest so aus. Ist nicht schlecht. Und die beiden Boys, wie gesagt, äh, sahen auch sehr gepflegt aus. Deswegen traue ich denen das zu, dass die da auf jeden Fall, weiß ich nicht, sehr sehr sauber und reinlich sind. Aber ich, ich versuche dich, ähm, jetzt wo ich mit ihnen gebondet habe, versuche ich dich hier auf dem Laufenden zu halten natürlich. Und dann, dann ja, kriegt...
1: Vielleicht auch mal durch ein Türspion reingucken.
0: <lacht> oder wirklich jedes Mal, wenn ich klingle, einfach sagen so, äh, ach, ich wollte nur mal schauen, wie es bei euch so aussieht, aber eigentlich <lacht> will ich nur ihre, ihre Sauberkeit checken. Aber ja. ich weiß gar nicht, bist du, bist du, würdest du von dir sagen, Skala von 1 bis 10, sauberer Mensch oder eher nicht so?
1: Also, <lacht> ja, ich denke, andere würden... Das unterschiedlich sagen. Ich kenne halt, also es ist halt immer die Frage, wo man ansetzt. Also wenn man wirklich sagt, der unsauberste Mensch ist eine Null und dann so richtig, richtig sauber ist eine Zehn, dann bin ich irgendwo in der Mitte auf jeden Fall. Also wenn es zu dreckig wird, dann mache ich schon was. Ich habe so manche Sachen, die ich nicht so oft mache, die ich auch wirklich viel zu selten mache. Leider auch das Klo. Also da bin ich wirklich, ähm, aber ich mache schon was sauber. Also das ist es nicht. Es ist jetzt nie so, dass es wirklich räudig ist, würde ich sagen.
0: Da kommt ja dann irgendwann auch so, zumindest bei den meisten, glaube ich, dann dieser innere Schweinehund. Also ich glaube tatsächlich, relativ viele, vor allem in unserem Alter, bewegen sich wirklich so in der Mitte irgendwo. Da siehst weil, du mich auch? Also ich würde mir eine 5 oder 6 geben. Nee, ich, ich bin bei mir bin ich sehr stolz drauf. Ich glaube, ich würde mir wirklich eine 8 geben. Also ich habe ich hab manchmal so ein bisschen, klar, Prokrastinations-Vibes, aber ich, ich brauche es schon sehr sauber. Also ich, ich wasche alles immer sofort ab. Boden ist ganz schwierig, oh. also wenn ich merke, dass der Boden Staubfäden hat, weg und ich gehe sogar auf Bäder, ist mein Ding. Also vielleicht, ne, wir ergänzen uns da glaube ich nicht schlecht, weil alles im Bad schrubben ist mein Jam. Also da gestern Abend auch schon wieder kleine Nachtsession. Also meine Sauberkeit ist, ähm, bin ich sehr stolz drauf. Ist was, was ich mir... Das
1: also das Abwaschen ist, ich fand es immer krank, wenn Leute das gemacht haben. Also ich habe zum Glück nach dem also nach den ersten zwei Jahren, nachdem ich ausgezogen bin, habe ich dann Geschirrspüler bekommen. Und ähm, jetzt habe ich auch in der neuen Wohnung. Das ist sehr gut für mich. Äh, aber da habe ich es auch schon mal aufgeschoben, bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, wir hatten auch nicht so viel Besteck damals in der WG, deswegen musste man irgendwann <lacht> wohl oder übel, äh, oder auch Teller hatten wir auch nicht so viel, äh, deswegen musste man wohl oder übel irgendwann äh, abwaschen. Aber ich muss sagen, abwaschen finde ich das. Also ich finde es. Absolut ekelhaft. Ich mag das richtig ungern. Was, wenn das, wenn ich die nicht selber benutzt habe. Und deswegen habe ich es auch wirklich sehr, 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 sehr aufgeschoben immer. Also, das ist krass. Das finde ich verrückt. Es ist zwar clever, dass man dann nicht irgendwie eine Stunde daran sitzt, dass wenn man es gleich macht, aber ja, da habe ich, also,
0: das ist schon ganz groß. Also, das ist schon mindestens 8. Niveau auf jeden Fall. Ja, so also nach ganz oben fehlt es einfach vor weil jetzt, wenn ich hier so um mich rumgucke bei meiner Aufnahme, mein Schreibtisch sieht halt immer aus wie Scheiße. Also das ist der einzige Punkt, also der ist nicht dreckig, aber einfach immer so, so vollgemüllt. Das ist auch ein sehr kleiner Schreibtisch und ich, bei mir stapeln sich einfach immer Blätter und alles was, also es ist alles ein bisschen drunter und drüber. Deswegen kann ich glaube ich nicht nach ganz oben gehen, aber so das ist ja auch was, was so Ordnung ist. Also Ordnung bin ich nicht ganz so groß, deswegen auf jeden Fall keine Top-Punkte, aber sauber muss es irgendwie sein.
1: Das ist, äh, also so stark hätte ich das jetzt, hätte ich hätte dich nicht eingeschätzt, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich, mach, mach, also ist glaube ich auch sehr verständlich. Es hat auch echt ein bisschen gedauert. Also ich war nicht immer so, also ich mochte abwaschen schon immer, aber alles andere war echt ein ganz schönes.
1: Aber abwaschen finde ich wirklich so ekelhaft, ey.
0: Äh. Ja, Shoutout an meinen äh. Vater. Der hat mir das, also wir mussten einfach immer abwaschen als Kinder und er hat uns das, also abtrocknen war immer lame und abwaschen war nice. Das heißt, also abwaschen durfte man er und er hat das irgendwann so gedreht, dass wir dann, also einer durfte mal abtrocknen und dann hat es gedreht, dass wir auch mal abwaschen durften und das hat sonst er immer gemacht, deswegen dachte man halt, das ist cool und deswegen war Abwaschen für mich immer das Größte, weil es halt spannender war als abtrocknen. Und somit, also deswegen...
1: Lieber. Also ich musste zu Hause immer abtrocknen und ich war sehr zufrieden damit. Also ich glaube, Mutti hat auch abgewaschen, weil ich, glaube ich, nicht ordentlich gemacht hätte. Äh, das kommt, glaube ich, dazu. Aber äh, ich war froh mit dem trocknen. Da war kein, kein Essen mehr dran und so, da war ich sehr froh drüber.
0: Aber, aber du hast dann auch nie so hinterher geeifert wie ich, der das so unbedingt wollte. Nee, 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 wollte. nee, nee, nee,
1: nee. Also ich habe mich da auch nicht drum gerissen oder so. So ist es nicht. Ja,
0: nicht. Aber nichtsdestotrotz Shoutout an den Vater. Der hat das ja. ganz gut eingefädelt, dass er... Ein hat glauben lassen, dass Abwaschen das Coolste auf der Welt ist.
1: War es mit allen deinen Geschwistern so? Also. Wart ihr dann. Hat ihr euch alle drum gerissen dann am Ende?
0: Nee. Also, okay. meine kleinste Schwester ist ja eine ganz schöne Nachzüglerin. Das heißt, die ist jetzt erst in einem Alter, wo die so aktiv so mithilft. Bei, bei sowas wahrscheinlich. Und ja, also mein. Nee, mein mein Bruder, das war nie seine Welt. Aber mich. Ich, ich wurde voll therapiert. Also mich. <lacht> Mich hat es erwischt. Ich bin da Konsumopfer geworden und, und denke immer noch, dass Abwaschen das coolste ist. Deswegen auch jetzt immer noch, ich, ich schreie als Erster, wenn es ums Abwaschen geht. Es äh, bleibt so. Ich habe Angst, dass mir das niemand wegnimmt, glaube ich. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> Wollen wir NBA
1: starten oder was? <lacht> ich denke auch. Das Aber good for you, wie gesagt. Also Das ist ja keine schlechte Eigenschaft
0: wunderbar, Ups, also heute ähm, auf, dem, auf der Agenda, die ich gerade habe fallen lassen, stehen ein paar Sachen. Wir haben auf jeden Fall noch den Westen vor uns, das haben wir euch ja beim letzten Mal vorenthalten, wo wir die Top-Teams aus dem Westen oder willst du den ganzen Westen ranken? Also
1: ich bin den ganzen Westen einmal durch, aber ich denke, weil die unteren Teams können wir da, das geht ganz fix,
0: die nennen wir einmal ganz kurz. Denke ich nämlich auch. Also ich, ich würde sagen, die untersten Zwei sind sehr safe, drei oder vier, glaube ich, sind egal. Okay, also ranken wir einmal den Westen durch. Ja. Und dann, danach versuchen wir euch wieder auf dem, auf dem Laufenden zu halten, was so in der NBA passiert ist in den letzten, ja mittlerweile ja anderthalb, zwei Wochen. Wie gesagt, das ist auch jetzt die heiße Phase der Saison. Es geht darum, welche Teams schaffen es jetzt, in einen guten Groove zu kommen, sich gut auszurichten, auch für die Postseason und dann ja, sind wir echt nicht mehr so weit weg. Ich glaube noch so 17, 16, 17 Spiele im Schnitt von den Playoffs. Also ich bin echt ultra heiß. Ich glaube, wenn die Playoffs kommen, dann wird das Format hier einfach unendlich lang. Ja, das befürchte ich auch. Da müssen wir da müssen wir glaube ich dann mit Timern arbeiten, wo wir jedes Spiel maximal 10 Minuten Aufmerksamkeit geben, aber fangen wir doch einfach das ist krank. Ich denke ja, anfangen fangen wir mit dem Westen an. Ähm und ja, wahrscheinlich so ein bisschen was von neuen Storylines wird sich da auch mit dann niederschlagen, was wir hier zu erzählen haben. Willst du deine, deine Top 3 aus dem Westen einfach mal Wollen wir unten anfangen? Oh, oder? wir können auch unten, ja? dann fangen wir unten an. Dann Plan. haben wir
1: oben hin noch ein bisschen Spannung, weil ich glaube, also klar, ein, zwei Teams, aber ich glaube, da könnte es auch noch, was dann so die 4, 3 bis 6er-Region, bis 7er-Region 7er vermutlich sogar, könnte das wirklich sehr unterschiedlich sein. Also, ich, wir können jetzt nur kurz, also Rocket Spurs, sind äh, Delsterotz, die äh, <lacht> äh, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu erwähnen. Ich hatte dann äh, Jazz und Fanda. Jazz, ja, ja lang, langsam sieht man. Was?
0: Nee, erzähl, erzähl erstmal.
1: Also, ähm, ich kann ja gleich danach kommen. Äh, die Fanda hatte ich dann auf 12, die Jazz auf 13. Äh, die Jazz. Ja, langsam merkt man, äh, da fehlt es doch, vielleicht ein bisschen. Ähm, ist ja auch gar nicht schlimm, den kriegen sie halt noch einen äh, halbwegs guten Spieler sind trotzdem immer noch ein cooles Team. Lauri ist cool. Und die Fanda habe ich jetzt hinter vielen Teams, ähm, weil sie halt noch nicht die Erfahrung haben. Und wenn ich dann die Blazers auf 11 sehe, dann nehme ich lieber Damien Lillard.
0: Fair. Fair.
1: Ja, mhm. das ist eigentlich nur der Gedankengang. Und dann kommen wir ja schon, also ich habe dann die Blazers auf 11 und dann kommen wir ja schon ins
0: Play-In. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen kleiner Unterschied bei mir. Ich, also, Rocket Spurs brauchen wir nicht drüber reden. Ich hätte, glaube ich, die Jazz auch auf 13 gesetzt, aber bevor ich über die Thunder rede, würde ich mittlerweile leider die Pelicans dahin packen. Einfach nur, weil wir nicht wissen, was mit Zion ist. Und so wie wir es mit Zion in der Vergangenheit hatten, glaube glaub ich zumindest, wird er einfach nicht mehr spielen. Und ohne Zion kannst du das Team dieses Jahr auch ein bisschen knicken. Also, ich weiß nicht. Ich, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wie diese seit sions Verletzung stehen, aber es ist, glaube ich, so schlecht. Also ich glaube, die gehören wirklich zu den schlechtesten drei Teams in der ganzen Liga seit sions Verletzung. Die waren ja auch mal ein Team, was wirklich mit zehn Siegen im Plus stand sozusagen. Und jetzt stehen sie 31 und 34 und jagen einfach nur so eine Niederlagenserie nach der nächsten. Deswegen würde ich auf jeden Fall Pelicans noch über Thunder stellen. Aber du hast einen Punkt. Also als nächstes dann... Die Oklahoma City, Thunder. ja haben so viele also geile Spieler.
1: Die Pelicans mit Zion, müssen die da rein? Ohne Zion. Ich habe es gelesen, es ist, äh, ja, es ist, ja, es ist schwer zu sagen, glaube ich, äh, wie es da aussieht an der Front, aber ist echt schade, weil die, teilweise waren die Teams, Team, wo du gesagt hättest, boah, die können, die können echt äh, richtig viel reisen auch in den Playoffs. Ähm, ja, vermutlich sind die Pelicans dann sind die auch noch hinter den Thunder. Also wenn Sion nicht dabei ist, sind die echt scheiße. Muss man einfach sagen. Ähm, genau. Du hattest dann die Thunder und dann die Blazer. Darüber auch noch.
0: Genau. Äh, du hast mich sehr gut überzeugt. Ähm, Damien Lillard. Es geht ja da um, ums Play-In. Ist zu krass. Also Dame in einem One-Game-Off gewinnt er dir das Ding. Wir können es auch Name gleich droppen, F10. oder? Dass er 71 gescored ja. hat. Ja.
1: ja, also. 71 gegen die Rockets aufgelegt bei absurd guten Wurfquoten. Also das, das kannst du eigentlich. Das ist un, also er äh, hat 22 von 38 ähm, und dann 13 von 22 Dreiern. 14 von 14 Freiwürfe. Das ist wirklich verrückt. Zwei Turnover. 6 Assists, 6 Rebounds. Ja. Also was will man da noch zu groß sagen? Also es ist einfach verrückt. 71 Punkte, äh, zweites Spieler die Saison, der es gemacht hat. Ja, einfach verrückt. Es ist einfach ein Spieler, legt glaube ich auch 32 die Saison auf, 32,4 oder so. Also ein Spieler, der, wenn der ins Play-In kommt, kann der das Ding halt immer. Also, das Playen wird eh interessant, wenn wir gleich noch gucken, wer da alles drin ist, bei uns zumindest im Ranking. Dann, äh, ja, dann kann dir das Ding auf jeden Fall gewinnen.
0: Übrigens ein kurzer Nachtrag zu den Pelicans. In den letzten 25 stehen sie 7 und 18. Das ist, glaube ich, ungefähr so stabil wie, also ein bisschen über Rockets und Spurs. Also aber, wie gesagt, das ist, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Wollen wir dann mal sagen, wer bei uns im Play-in wäre, momentan? Also 10, 9, 7 und 8.
0: Yes. Ich ähm, guck hier gerade durch und ich würde sagen, okay. Hm. Es, ist, es ist ein ganz schöner Stretch. Willst, willst du anfangen oder, oder soll ich, ich, ich gerne vorlegen? anfangen? Okay, okay. Also
1: ich habe jetzt, hab jetzt die Blazers auf 10 gepackt. Die rutschen rein, ähm, ja. weil dann Dame auch einfach zu viele Spiele gewinnt. Ja. Ähm, auf der 9 habe ich die Timberwolves. Ja. Das wird dann auch schon, auf 8 die Lakers. Ja. Und dann auf 7 die Grizzlies.
0: Bang. Ja, finde ich, nailed das ganz gut.
1: Das, ich ja, da... Und dann, wenn du dann überlegst, die Grizzlies spielen gegen Dame. Das ist auch eine Sache, wo ich nicht weiß. Äh, da kann halt wirklich gut sein, dass sich die Lakers und die Blazers durchsetzen, weil sie einfach so viel Erfahrung haben. Weil LeBron wird die Timberwolves, aber also wenn der gegen die Timberwolves verliert, dann äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, die Wolves sind an sich ein gutes Team. Aber ich weiß nicht, wollen wir gleich drüber sprechen.
0: Ja, falls falls LeBron spielt, vielleicht das nur noch mal kurz. Ja, also bis jetzt auch. Es, es hört sich an, also er hat sich ja, es war eine Verletzung am Knöchel, die er sich gegen die Mavericks vor anderthalb Wochen zugezogen hat. Und jetzt heißt es schon, er wird noch mal neu evaluiert in drei Wochen. Und ich finde, das ist immer kein gutes Zeichen, wenn sie keine genaue Timeline festlegen, sondern sagen, ja, ja, wir schauen uns das in drei Wochen mal an und gucken dann, ob wir dann was festsetzen können. Und wie gesagt, es ist relativ nah dran, das Play-In. Ich glaube, es ist jetzt noch, wie gesagt, knapp über einen Monat oder so. Ich kann gleich noch mal genau gucken. Ich habe irgendwie so 10. April-mäßig im Kopf. Deswegen weiß ich nicht, ob LeBron wieder da ist, aber auch Anthony Davis wird die die Timberwolves, glaube ich, ganz gut in Boden stampfen. Ich, ich finde, wie gesagt, ich finde den Grizzlies-Pick gut. Man muss aber bedenken, dass sie gerade wirklich noch fünfeinhalb Spiele Vorsprung haben. Also die Grizzlies stehen momentan bei 38 und 26 und der, die Timberwolves bei 34 und 33. Also ich weiß nicht, ob die Grizzlies noch mal so krass viel verlieren, weil sie müssten jetzt ja fast alles verlieren und die anderen müssten fast alles gewinnen, damit es Sinn macht.
1: Ja, aber ein Team momentan muss man wirklich sagen, viel Unruhe drin. Also hatten Players-Only-Meeting, das Steven Adams angesetzt hatte. Das war, glaube ich, noch davor. Muss ich sagen, Wo nochmal extra darüber gesprochen wurde, dass halt äh, jetzt keine Scheiße mehr gemacht werden soll. Ja. Und dann ähm ist jetzt Jamuand raus? Willst du kurz sagen, was er, was er alles gemacht hat?
0: Ja, es kam jetzt echt viel, aber wahrscheinlich erstmal den auslösenden ähm, Triggerpunkt für das Ganze war, dass er auf Instagram live gegangen ist, nachdem sie gegen die Nuggets verloren haben, in einem Club in Denver. Äh, und auf Instagram live auf die Idee kam, dass es das ja jetzt ganz schön cool wäre, wenn er einfach so eine Pistole mal flashen würde. Hat das natürlich gemacht. Und ist dementsprechend erstmal für zwei Spiele suspendiert worden. Aber dann, also ich denke, das wird um einiges länger sein, weil jetzt erst überhaupt diese Investigation gestartet wird und es wird jetzt erst reingeguckt, was abgeht mit Morant, weil er hatte einiges an Fällen in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel mir jetzt noch einfällt, aber es war auf jeden Fall, dass er auch mal einen jungen, also wirklich einen 17-Jährigen, der war wirklich noch jung, bedroht hat nach so einem Pickup Game, game Es war irgendwie auch bei sich daheim, also so eine ganz komische Geschichte. Und wie gesagt, hat, in der, hat schon mal Probleme gehabt, dass er eine Waffe öffentlich gezeigt hat. Deswegen, ja, Jammer Rand offensichtlich, also ich meine, er hat immer auch auf dem Feld eine große Klappe gehabt, könnte man jetzt so sagen. Aber deswegen mochten ihn halt auch viele. ist ein guter Shit-Talker und so. Aber wenn man es jetzt so sieht, also das, was er jetzt gebracht hat und was gerade gegen ihn läuft, es hört sich ein bisschen an, als wäre irgendein NFL-Spieler. Und da ist ja eigentlich immer noch mal ein Unterschied, weil in der NFL wäre das jetzt wahrscheinlich keine große Story, dass irgendjemand auf Instagram Live <lacht> eine Pistole zeigt. Äh, das, Ganz würde, sagen, das würde. Ich wollte gerade sagen, da wären die wahrscheinlich dankbar, dass die Pistole nicht auf irgendwen gerichtet wurde.
1: <lacht> dass keiner erschossen wurde.
0: Hauptsache und genau, nicht mit 400km/h gespeedet oder so. Also das wäre für die NFL super. In Kreisen der NBA wird mit sowas ja, wie ich finde, richtigerweise noch ein bisschen härter umgegangen. Deswegen ja, Jumbo Rand jetzt erstmal für auf unvorhersehbare Zeit raus. Tyus Jones ist jetzt der Backup Guard, wenn man mal basketballtechnisch drauf guckt. Und ja, was, also wie hast du so, also wie hast du es so aufgenommen, die ganzen News und so? Jetzt habe ich ja meine ja. Perspektive gegeben.
1: Ich fand das einfach nur wild. Also ich weiß nicht, was da an einem Spieler abgehen muss. In einem NBA-Spieler, der in einem Team spielt. In einem also erstmal sind das ja alles ganz schöne Trash-Talker da in, in Memphis so. Das ist... Das ist, hat ja auch keiner ein Problem mit. Und ich glaube auch Jaron Jackson Jr. oder sowas nicht machen. Ähm, aber was in einem NBA-Spieler abgehen muss. Also, das mit, also klar das mit der Waffe, aber dass er dann auch irgendwie den 17-Jährigen bedroht hat. Was geht in einem Spieler ab? Also das ist mir ist unbegreiflich, also das ist wirklich, das ist doch krank, also ähm, ja und genau deswegen, weil da halt schon Abstand das Gesicht des Teams ist, deswegen sehe ich die halt, ähm, also wenn sie ins Playoff-In kommen, dann, dann haben sie gute Chancen, da rauszufliegen und dann sprichst du über eine Saison, wo man eigentlich, wo die Gürsis eigentlich gesagt haben, äh, ich glaube, die haben jetzt auch schon gesagt, dass er erstmal raus ist und die... Das erstmal, oder erstmal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, ich habe schon wilde Vergleiche mit Jamo Wendt und Miles Bridges gesehen. Also, <lacht> äh, wenn die wie <lacht> Jail-Teams und dann schmeißt Jarmo und so einen Lob auf äh, Miles Bridges. Ähm, äh, nee, das. Äh,
0: <lacht> Guter Content auf jeden Fall.
1: <lacht> muss ich muss sie sehr abfeiern. Ähm, genau, und deswegen muss man da auf jeden Fall schauen es ist
0: einfach verrückt was er da gemacht hat und ich bin gespannt was da jetzt alles noch rauskommt das denke ich auch ich habe ein bisschen Schiss davor dass dass der zu rechter Weise ähm, wirklich noch viel viel länger jetzt suspendiert wird also über die Saison hinausgehen vielleicht sogar man muss vielleicht sagen die Grizzlies wenn sie eins sind und auch mit dem Players Only Meeting und so dann sehr resilient also sie haben letzte Saison standen sie glaube ich da hat er auch viel verpasst und da standen sie 20 und 5 ohne ihn haben auch in den Playoffs die Serie gegen die Warriors ja noch wirklich gut kämpferisch gespielt, nachdem er ja auch nach zwei Spielen rausgegangen ist. Deswegen, also ich würde die Grizzlies vielleicht jetzt nicht, damit wir mal wieder zu unserer ursprünglichen Aufgabe kommen, äh, die die Grizzlies nicht mit reinpacken. Die, mit den anderen Spots ich, würde ich voll übereingehen. Also, also ich finde... Ähm, Portland, Lakers, Timberwolves auf jeden Fall. Wahrscheinlich Timberwolves noch am tiefsten von den Ganzen. Aber ich glaube, so wie es gerade aussieht und wie komisch das Team auch spielt, ist sind die Mavs. Ich sag die Mavs rücken so als 6 mit rein.
1: Also mein, die Mavs hast du jetzt in, schon im Player? Ja, in 7,
0: genau, im Player. In 7, okay, okay, ja.
1: Na ja. gut, ich bin jetzt auch ein bisschen danach gegangen, jetzt nicht unbedingt nach dem Records, sondern wie ich die Teams sehe. Also, ja,
0: safe. Aber ich sehe sie in der Regular Season ja, ja. nicht mehr so gut. Also sie sind, sie spielen bisher wirklich sehr underwhelming, auch mit Kyrie. Deswegen glaube ich ja, am ehesten noch, das stimmt, dass die Maps und, und vor allem die Sachen mit Jason Kidd machen mir langsam so ein bisschen, also finde ich so ein bisschen Bauchschmerzenmäßig. Also J. Kidd hat Kommentare nach Spielen, wo er gefragt wird zu Entscheidungen, die er trifft mit Rotation dass Christian Wood nicht so viel spielt, etc., etc. Und er sagt einfach so, fragt nicht mich dass ich bin nur der Trainer und so, also er macht so also Verantwortung drückt das weg von sich, also ich finde es alles einfach ein bisschen komisch und wie gesagt die, wenn sie gewinnen die Mavs mal dann richtig geil, Kyrie und Luca können irgendwie beide Ü40 auflegen und äh, machen dann eine Stellar-Performance, aber es ist auch immer Highscoring, also sie, sie können nie mal so ein 100 zu 96 gewinnen, weil sie immer defensiv überrannt werden und ich finde jetzt gerade mit der Intensität die du hast in äh, den letzten paar Spielen noch, nehme ich jetzt noch die äh, Mavericks mit rein.
1: Okay, ich habe die Mavericks deutlich höher. Warum? Einfach aber aus dem Grund, dass also ich, Jason Kidd als Trainer finde ich auch wirklich gar nicht gut. Hat in Milwaukee schon gezeigt, dass er echt Scheiße da gemacht hat. Ist jetzt immer schwer zu sagen, ist vielleicht auch eine etwas schwierige Situation, aber ich glaube nicht, dass, er, dass Jason Kidd das ist als Trainer. Ähm, und aber ich habe es einfach aus dem Grund, weil sie halt Luca haben und wenn die in den Play-In kommen, kannst du auch sagen, die haben Kyrie und Luca, die gewinnen ja halt das Spiel. Klar, läuft jetzt nicht immer so gut, aber äh, das wäre auch ein krankes Play-In, wenn wirklich Timberwol also Blazers, Timberwolves, Lakers und Mavs da reinkommen, das sind ja alles richtig, richtig, richtig kranke Spiele mit halt so Top-Spielern, also bei Timberwolf vielleicht End oder so, aber die anderen haben alle Spieler, die schon alles gesehen haben, ähm, die NBA Champions sind oder halt Spieler, die die Top 5 in der NBA waren oder sind. Und äh, das wäre das wäre schon nice. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich die Timberwolves, also da sehe ich auch kein Szenario eigentlich wie die, wenn eins von, wenn ein paar von diesen Teams da reinkommen, dass die irgendwie in die Playoffs kommen. Also im Play in auf jeden Fall, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, wenn es eins von diesen Teams wird.
0: Ich muss sogar sagen, so wie die Lakers bisher spielen, würde ich sagen, dass von denen, also ich würde auch die Mavs safe weiterwinken, aber ich würde auch sagen, dass die Lakers den zweiten Spot kriegen. Von den ganzen anderen ja. Teams, die Blazers sind viel zu, also sind viel zu Lilla-zentriert. Das neue Teambuilding von den Lakers haut hin, kommt jetzt auch gerade wieder von einem Sieg gegen die Grizzlies eben letzte Nacht, wo Anthony Davis 30 und 20 auflegt. Also es ist klickt gerade alles so ein bisschen. Wie gesagt, du hast Jared Vanderbilt, der unfassbar gute Arbeit für die Lakers macht. Malik Beasley ist genau das, was sie brauchen und wenn dann noch LeBron zurückkommt, wirklich in also rechtzeitig für das Play-in oder die Playoffs, dann sind die Lakers auf jeden Fall kein kein Team, über das man einfach mal so rüberrollt, bin ich mir sehr sicher. Nee,
1: also ich habe ja dann auf acht, also ich sehe die auch in den Playoffs. Und also wenn bei mir die Güsi's dabei sind und das mit Moment noch schlimmer wird, sehe ich da die auch also dann sind die, die Lakers das beste Team, was im Play-In ist momentan. Ja. Und dann muss man mal schauen, ob nicht sogar dann die Blazers oder die Timberwolves irgendwie da reinrutschen. Hängt da, wie gesagt, dann immer speziell davon ab, welches Team da kommt. Okay. Aber ich würde auch sagen, dass die Lakers und die Mavs, wenn es oder ja, auf jeden Fall die Lakers eins, also auf jeden Fall in die Playoffs
0: kommen. kommt ein Lock hinter. Ähm, <lacht> dann sind wir bei den Positionen 6, 5, 4 im Westen. Wen hast du da jetzt? Ich ja,
1: habe und es tut mir, es tut mir innerlich weh, aber ich habe es halt ähnlich dann. Ich bin dann wirklich auch mit Playoffs gegangen, äh, wie ich da die Chancen sehe und der zweite Platz am Westen. Meine Nummer 6, sind die Kings, Sacramento Kings. Ähm, das einzige Problem, also ich würde die, die gerne auf zwei sogar packen, aber dafür ach, da sind die anderen Teams dann einfach zu gut ich bin einfach froh, dass sie in die Playoffs kommen, die haben jetzt 38 Siege, die werden safe in die Playoffs kommen und äh, ja, die können auch, wenn da irgendwie ein schlechtes Team in die Playoffs reinkommt und die sich da auf zwei reinkommen denn auf sieben vielleicht irgendwie Timberwolves oder sowas reinkommt, dann sind die auch nicht chancenlos, keine Frage, dann sind sie sogar vermutlich Favorit, ähm, weil sie einfach super gut spielen und Fox Mr. Fourth Quarter einfach geworden ist, ähm, aber äh, da gebe ich den anderen äh, The benefit of the uh, doubt. Deswegen, ähm, ja. Habe ich sie leider auf 6. Dann die Warriors auf 5. Fair. Ungern. Hätte ich, hätte ich sogar lieber noch tiefer genommen. Aber man kann nicht unterschätzen, dass die halt in den Playoffs dann halt äh, ein Team sind, was dann doch wieder sehr schwer mhm. zu schlagen sein wird. Und die Mavs auf 4. Hört sich verrückt an. Ähm, aber Luca ist, hat jetzt halt auch schon gezeigt, dass er, dass er einiges reißen kann. Und jetzt mit so einem Kyrie an der Seite, ich denke, die können in den Playoffs nochmal noch mal aufdrehen.
0: Aber okay, dann sind wir eigentlich nur bei den Mavs irgendwie bei grundlegend anderer Meinung. Also meinst du, dass sie ihre defensive Intensität auch ein bisschen hochkranken können? Also was müssen sie machen, dass sie in den Playoffs ähm, sich eine Serie schnappen können? Sie müssen ja vier Spiele gewinnen gegen irgendein Team und ich tue mir gerade schwer zu sehen, wie sie das machen, weil es ist jetzt nicht so, als würde Luca, so wie Kawhi, über den wir später sprechen, so in der Regular Season einfach so, so sein Ding machen und dann in Playoffs ist er auf einmal da. Luca scored wie ein Berserker. So. Also ist, glaube ich, wie wieder Scoring Leader gerade oder im Beat ist es, die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Also Luca und Kyrie scoren gerade so viel, wie sie das tun, aber sie werden ja trotzdem immer überrannt. Und wie gesagt, mit Jason Kidd haben sie keinen, der bisher gezeigt hat, dass er, oder zumindest diese Saison gezeigt hat, dass er irgendwie einen guten Gameplan hat. Er spielt auch, ich kann mich so aufregen, er spielt, ähm, äh, oh, jetzt hört mir der Name nicht mehr an, spielt Paul so unglaublich viel. Und der, der kann halt nichts. Also der gibt dir kein Spacing. Also der ist auch defensiv jetzt vielleicht ein Ticken besser als Christian Wood. Aber warum? Warum spielt man den so viel? Ich, ich check's wirklich also nicht. Ich
1: das ist eine einfache Frage, weil es immer so war, Ja. Paul muss viel spielen, also es ist egal wie, ich, es war auch bei Carlyle, der hat immer viel gespielt, also ich fand es auch mal ein bisschen komisch, klar, so ein Pick and Roll mit Luca, der hat eine krank gute Abstimmung, also die beiden im Pick and Roll sind echt ein gutes Team, mit Wood auch, aber ähm, irgendwie ist diese Abstimmung bei Luca und ihm, ich finde die schon gut, aber ich finde ihn auch defensiv wirklich schlecht. Aber es ist so, ich, mein, ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist, aber es ist einfach so. Ähm, ja, jetzt zum ähm, oder zu dem erst, was besser werden muss. Also, ich hoffe mit Kleber wird es erstmal schon mal ein bisschen besser. Das wäre wirklich der geil, ja. Also, der, ähm, der wird die Defensiv besser machen, macht er automatisch, weil er halt echt ein richtig guter Verteidiger ist. Ähm, und sie halt mit also sie hatten ja auch mit Finley Smith jemanden abgegeben, der sehr gut verteidigt hat. Kleber war raus, jetzt kommt er wieder. Ich denke, das wird schon noch ein, ein Upgrade auf jeden Fall sein. Ähm, und dann muss einfach die Intensität höher werden in den Playoffs. Ich denke, es können auch einige von den Spielern noch besser verteidigen, wenn es drauf ankommt. Ähm, also ich sehe auch eher, also ich sehe jetzt da nicht in der Zone unbedingt, dass er ein Stopper sein wird. Weil Kleber spielt ja auch oft äh, auf dem Flügel, verteidigt ja auch oft... Ähm, deswegen sehe ich da eher Kyrie und Luca noch ein bisschen in der Pflicht, noch ein bisschen besser zu verteidigen, ein bisschen mehr Intensität reinzuhauen, und dann müssen die halt scoren, also die müssen, müssen richtig viel scoren, wenn sie gewinnen wollen, aber ich sag dir, ich sehe die gegen eigentlich fast kein Team ohne Chance, also vielleicht overweight ich sie jetzt krank,
0: Warriors. aber ich nee, finde ich nicht, ich finde die Warriors, die frühstücken die so weg, wieder in 5, würde ich sogar sagen,
1: äh, zum Beispiel das mit den Suns jetzt auch, die werden ja auch noch kommen bei uns im Rating. Ja, ähm, ja klar, es ist schwer, aber ich traue Luca auch echt ziemlich viel zu, ich meine das ist der Vater von Devin Booker also, dass der so mit seinem mit seinem Vater gesprochen hat
0: Clippers, <lacht> ich, ich, ich nenne einfach jetzt die ganze Zeit weiter Teams, gegen die sie meiner Meinung nach keine Chance haben
1: okay, ja gut, die Clippers sehe ich auch, das sind natürlich auch meine Favorites äh, oder also meine im Herzen, weil ich die irgendwie gerne mag aber, ja, ich finde die trotzdem gut.
0: Und das übrigens mit den Suns ähm, ist auch okay, dass Luca Devin Bookers Vater ist. Dafür haben sie jetzt den Gottvater von allen, nämlich Kevin Durant. <lacht> Aha, und,
1: das stimmt. Und ich finde es auch krank, wie gut er da, also er fasst halt in jedes Team, aber er, er fügt sich da, er spielt zwei Spiele und äh, ja, er fügt sich da perfekt ein. Aber ich mag die Suns einfach nicht. Also Devin Booker, der macht es einem so leicht, den zu hassen, wirklich. Ähm, warst
0: du nicht ja. mal riesen Booker fan vor fünf Jahren oder tue ich mir oder tue ich der jetzt nee, komplett? Nee
1: nee nee, 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 eigentlich nicht. Also, ich bin jetzt nicht so der ganz große Fan von so relativ ineffizienten, nicht so gut verteidigenden, also er ist jetzt nicht super ineffizient, aber er ist jetzt kein kein Kawhi.
0: Er ist kein Kawhi, das stimmt. Deswegen hat er jetzt ja KD neben sich. Okay, ich habe, glaube ich, meine 654 noch gar nicht genannt. Ja. Bin ich gerade am gucken. Ähm, ich glaube auch sechs Kings, fünf Grizzlies und vier dann die Clippers. Also ich glaube, das ist unsere Top 3 unterscheidet sich wahrscheinlich nur um die Clippers.
1: Und du hast dann die Warriors drin. Ich habe die Warriors dann drin. Aber genau. Ich finde aber, ja. wenn du jetzt eine Play Playoff-Serie, Grizzlies gegen Kings, sage ich, die Kings sind Favorit.
0: Nope. Glaube ich nicht. Die, die einfach nur, weil sie keine Erfahrung haben. Ich glaube, das kann Memphis, das ja. kann Memphis, also auch ohne Jar, glaube ich, kann Memphis das wieder wettmachen. Haben ja. sie das letzte Jahr auch gegen die T-Wolves geschafft, wo sie ein bisschen einfach am Ende, sie hatten zwar noch keine Playoff-Serie, aber wo sie ein bisschen mehr äh, Erfahrung gezeigt haben und das hat ihnen hinten raus, glaube ich, den Edge gegeben. Aber ich glaube, ja, vom Spielerischen her würde ich auch sagen, ähm nimmt sich das nicht viel. Da würde ich also vom reinen Talent ohne Ja würde ich auch dann die Kings noch darüber setzen. Ja. Da Sabonis ja auch. Also Sabonis spielt so unfassbar guten Dingen und ja, also guten Basketball. Der ja, auch schon ein
1: bisschen Playoff Erfahrung hat. Also hat auch schon mit den Pacers in Playoffs gestanden. Ist nicht viel gerissen, aber ähm, ja, denke auch, das könnte schwer werden. Aber also wenn ich das Matchups, hängt jetzt ab, wo die Kings reinkommen. Also ich 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 glaube, die könnten auch mal eine. es gibt Chancen, wo sie eine Serie gewinnen, also es ist nicht so ein klassischer First Round Exit äh, wie jetzt die Timberwolves wenn die da reinkommen, dann sind die egal gegen wen die spielen, die werden verlieren also so ist es nun mal, und Über. auch die Blazers wenn die jetzt irgendwie reinrutschen, werden die auch sofort verlieren.
0: Das denke ich auch, ja da sind wir beieinander aber äh, ja. ich wollte nur sagen, wenn du willst, kannst du mit deinen Top 3 weitermachen, aber formuliere gerne noch deinen also, Gedanken aus Nee, ähm,
1: die Kings haben halt auch den Vorteil, dass sie halt super hoch in den Playoffs sein werden. Also sie werden da auf einem sehr guten Spot reinkommen. Das ist halt ein guter Vorteil. Ähm, ich habe, also die drei Teams sind die Clippers, die Suns und die Nuggets. Und auch wenn ich es ungern mache, habe ich ähm, die Clippers auf drei, die Suns auf zwei. Das tut sehr weh. Und die Nuggets auf 1. Immer noch. Ähm, einfach weil weil die Nuggets gut spielen und ist auch einfach so krank, was Jokic da macht, wenn man überlegt, was er da, also klar, das Team ist nicht schlecht, aber was er da hat, also der hat keinen Devin Booker, der hat keinen, äh, K also der hat keinen so einen Spieler wie die anderen, der hat keinen Paul George, der hat keinen Kawhi, also, der hat auch keinen Kyrie auf dem Niveau, also das ist krank, was er da einfach macht.
0: Ich habe sogar zu den Nuggets, weil wir das ja vor zwei Wochen schon hatten, sogar ein bisschen was vorbereitet, so, also sie sind die beste Offense immer noch der Liga und in, bei der Defense in den Top 10 mittlerweile. Also es ist unfassbar gut, wie sie als Team spielen. Ähm, haben eine ultra hohe, also haben fast 60% Effekte, 4 Goals Percentage. Also wie gesagt, das ganze Team funktioniert, also auch mit Bruce Brown und so. Und gerade vor allem, was, mit, durch das, was ähm, mit den Grizzlies und so passiert, sind sie, also sie sind der Number One Seed, relativ safe weil sie jetzt siebeneinhalb Spiele vor den Grizzlies und den Kings sind. Also ich glaube, denen wird keiner mehr gefährlich. Und wie gesagt, mit Jokic Triple-Double im Schnitt, 25, 12 und 10. Hat von die Dreier, die er nimmt, wirft auch fast 40 Prozent Dreier. Und wenn er von der Birne wirft, über 40 Prozent. Gute assist Turnover-Ratio. Und vor allem, weißt, weißt du, wer ich denke, wer der wirklich X-Faktor für sie dieses Jahr ist?
1: Ich, ich finde Aaron Gordon.
0: Genau. Safe. So, so ein guter Defender, das ist das was ihnen immer so ein bisschen gefehlt hat. Bringt viel Größe rein, viel Movement off Ball in der Offense, muss gar nicht mehr der sein, der in Orlando war. Dankt ohne Ende. Also hat er wirklich die Zeit seines Lebens mit Jokic, weil Jokic ihn einfach immer findet und wie gesagt, dann hast du immer noch Michael Porter Jr. und Jamal Murray, die beide sich so es ist, läuft noch nicht so, wie du es jetzt hättest erwarten können vor allem in der ganzen Saison, aber sie grooven sich ein, sie funktionieren und die haben wie gesagt dann auch den Chemievorteil weil die standen schon in den letzten fünf Jahren zusammen in den Playoffs Jamal Murray kann abgehen, wenn er will, Michael Porter ist immer eine gute Waffe, die du haben kannst, also deswegen genau die Nuggets wollte ich nur mal so ein paar Sachen irgendwie dazu sagen, weil ich mich so ein bisschen versucht habe in sie einzufuchsen und sie sind echt ultra gut
1: Ja, also was du angesprochen hast Aaron Gordon war mir eigentlich, bei der Typ defensiv, was der da macht, er ist einfach auch so variabel einsetzbar in der Defense, also der kann durch seine Athletik den Ring beschützen äh, und ist aber halt auch so athletisch, dass er da mit den Flügeln immer mitgehen kann, ist auch nicht so groß, ich glaube 6'8", also 2,3 Meter drei oder so. Ist jetzt auch groß, aber ist auch die, die Größe von den meisten Small-Forwards. Ähm, und dann, ich habe gerade mal die Stats von Jamal Murray angeguckt, Ich dachte, die sind etwas schlechter, legt 20 Punkte auf, 39% Prozent von draußen, 46% Prozent aus dem Feld, also eigentlich komplett in Ordnung. Und, was man bei dem halt sagen muss, der hat halt auch schon gezeigt, dass er in den Playoffs nochmal anders auftritt, also da wurde er auch mal schnell zu Prime äh, Michael Jordan in der Luft, wenn er da seine Layups gemacht hat. Dem gebe ich da auch, ähm, also da, da glaube ich auch dran, dass der nochmal eine, eine Schippe draufpacken kann dann ist das auch ein super schwer zu bespielendes Team. Und bei Jokic, klar, man könnte argumentieren, dass es dann auch wieder so ein Ding ist, der kann runtergespielt werden, kann er nicht, weil er halt in der Offense viel zu gut ist ähm, und das Team sich da auch schon äh, drauf konzentriert, auf Jokic, weil der halt auch so gute Entscheidungen trifft, das ist Wahnsinn, ähm, als Center. Und deswegen habe ich die auch auf 1. Ich glaube aber, ich ich weiß nicht, sie sind eigentlich das beste Team, aber ich glaube nicht, dass sie in die Finals kommen. Irgendwie auch Tatsächlich. nicht. Obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, weil sie eigentlich wirklich richtig gut spielen.
0: Woran liegt das? Also was ist also, es bei dir, wo du ja. sagst, okay, Stats hin oder her oder Eindruck, sie, haben, sie spielen gerade am besten auch einfach in der Regular Season, scheitert es dran, weil die anderen einfach KD und Kawhi haben? Oder ist es, dass man ihnen als Team nicht vertraut?
1: Kawhi, <lacht> Also... <lacht> Äh, legt ja, doch Adisanz mal los. auch aber ich, also wenn ich Kawhi jetzt schon wieder so spielen sehen, wir hatten ganz kurz in der Vorbesprechung drüber gesprochen, es war wieder, es ist eine Saison, du glaubst nicht dass, der, dass er so zurückkommen kann, wie er halt mal war und dann spielt er jetzt halt wie der beste Spieler der Liga, also ähm, und ich glaube auch, dass wir also für das Matchup, also auch für das Mavs-Suns-Matchup würde ich schon viel bezahlen weil das wird richtig heated, aber für das Clippers Matchup, also oh, das könnte ich
0: KD gegen gegen Kawhi und Paul George gab es noch lecker. nicht. Also KD hat sich ja in der Serie gegen die Raptors mit den Warriors vor ein paar Jahren verletzt. Also es, ich habe noch es gab noch kein KD Kawhi Matchup, oder über eine ganze ich oder höchstens mit den ne Spurs auch nicht, oder? Bin ich jetzt total Spurs, off?
1: Oklahoma die haben bestimmt schon mal gegeneinander gespielt, oder?
0: Recherchieren wir direkt ähm, ja, natürlich nach. Aber mein, wie gesagt, meiner Empfinden nach, war das damals in den Finals das Problem, dass KD ja wiedergekommen ist und dann haben sie so mal für 20 Minuten gegeneinander gespielt und dann hat er sich seine Achillessehne gerissen und äh, ist damit rausgegangen. Und Kawhi hat ja für die Raptors bekannterweise es am Ende gewonnen. Vor allem... Ich, ich mache es dir jetzt äh, noch mal ein bisschen schmackhafter mit den Clippers und den ähm, Suns. So wie die Clippers gerade spielen, könnte es sein, dass sie einfach, auch wenn sie in den Playoffs super gefährlich sind, in der Regular Season einfach, sie verlieren auch mal fünf hintereinander jetzt in der letzten Zeit. Es könnte sein, sagen wir, dass die Clippers aus irgendeinem dummen Zufall im Playen sind. Und dann ist die Chance, weil ich sehe, glaube ich, die Suns auch am Ende der Regular Season auf zwei, weil sie gerade jetzt einfach zu viel gewinnen und die vor ihnen zu viel verlieren. Und stell dir vor, wir kriegen Clippers Suns in der ersten Runde.
1: Boah, das wäre so schön. Und dann, wenn die, wenn die Suns rausfliegen, da würde ich mich so freuen. Äh, kurz nochmal zu dem Kawaii. haben schon einige Male gegeneinander gespielt. Also mit San Antonio sind es mindestens äh, eins, zwei, drei Serien. Und dann die Serie, wo Kevin Durant schon in Golden State war. Aber es waren meistens dann Serien, ähm, ich glaube, wo Oklahoma gewonnen hat. Wohl 2012, vermutlich er nicht. Ähm, äh, die Serie, wo das erste Spiel dann so außer, als wenn Kawhi das Ding äh, wuppt, alleine gegen die komplett overpowerten Golden State Warriors. Und dann Zaza Pachulia, äh sich unter den Wurf von Kawhi stellt. Kawhi damals in 24 Minuten 26 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists.
0: Aber auch da wieder eine ja. Serie, die abgebrochen wurde. Also da hat Kawhi dann ein Spiel ja. fast Und, gespielt. Genau. Genau, nur das eine Spiel. Und sonst, da hat er halt
1: auch schon gezeigt, dass er alleine, da war er der einzige Goldster am Team, alleine so ein Team, halt auch gegen das, also gegen das krankste Superteam äh, überhaupt, das beste Team, vielleicht das beste Team, das es jemand gab, äh, alleine sich da hinstellen kann und das auch irgendwie wuppen kann. Klar, die Spurs waren jetzt kein. Die waren jetzt an, die hat auch noch genug andere gute Spieler, oh, aber okay. kein, kein Superstar. Kein Superstar äh, auf dem Niveau Ginobili <lacht> Parker, äh, kein Niveau auf dem von Clay nicht mal von Clay oder Draymond, einen zweiten Spieler. Ähm, und dann hatten wir noch ein Spiel, da hat sich Kevin Durant ersten, im ersten Spiel gegen Toronto verletzt. Aber genau. da hat er, glaube ich, auch ganz wenig gespielt gehabt. Ähm, aber du, äh, du sagst es, das wäre wär so krank, so ein erstrunden Matchup. Und da gehe ich immer mit Kawhi, weil der hat meinen Janis schon mal so in den Lockdown gepackt äh, nach einer 2-0-Führung und dann einfach keinen Stich mehr gesehen. Also dem, ja, in der Playoff-Serie, wenn der fit ist, ja gehe ich erstmal immer mit Kawhi.
0: Ja, ist bisher nur die, eigentlich die, die ihn stoppen konnten, waren ja wirklich nur die Nuggets damals in der Bubble. Und das war einfach komisch, weil da hat er ja die ganze Serie gespielt, wo sie am Ende nach 3-1 4-3 verloren haben. Das war, glaube ich, das einzige Mal und das war auch das letzte, also danach hat er zweimal einfach Luca in den Boden gestampft, was auch sehr beeindruckend war. Deswegen ja, würde ich mich auch darauf freuen. Ich habe auch gesehen, dass also wir hatten davor das kurz schon genannt, er spielt jetzt 37 Minuten im Schnitt, hat ähm, im neuen Jahr schon 22 Spiele gemacht, was für Quai ultra krass ist, legt in der Zeit auch irgendwie 28, 8 und 5 oder so auf. Also das sind die Zahlen, die du haben willst. Und vor allem wusstest du, dass er die höchste 3, 3 punkte Prozent Quote hat. Also er wirft 49 Prozent von 3. <lacht>
1: Verrückt. Also, also klar, Kawaii kann schon werfen. Das ist aber eine absurd hohe Zahl. 50% quasi deiner Dreier zu machen, ist, ist
0: krank. Deswegen, Clippers sehe ich genauso gefährlich wie Und du. das mit dem flachsten Wurf der Liga. Wurf der Liga. Das ist immer hinten reingebrettert. Also wirklich. Ja.
1: Immer Backroom. Okay. Also, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Zanz gleich noch. Oder willst du jetzt, wollen wir direkt noch drüber sprechen?
0: Können wir von mir was machen. Ich wollte nur sagen, es hm. ist, ist ja die Trommel, die ich schon die ganze Zeit schlage, sozusagen. Für mich sind nur die Warriors in den Top 3, weil sie jetzt alle wieder gesund werden. Ja. Und wir bisher sie noch nicht haben verlieren sehen. Und Clay Thompson spielt vor allem nicht mehr wie so eine Leiche. Weil letztes Jahr haben sie mit ihm gewonnen, wo er wirklich nicht gut war. Und wie gesagt, Wiggins, äh, Curry kommt jetzt zurück, Wiggins ist noch nicht zurück. Und das sind einfach theoretisch ihre zwei besten Scorer, muss man so sagen. Und wie gesagt, jetzt hast du noch Clay als dritte Option, der in der Zeit, wo Curry weg war, 26 auch im Schnitt aufgelegt hat. Also wirklich kommt langsam wieder zurück. Und deswegen auch mit Kuminga und so, die finden langsam ihre Rotation. Deswegen, was für dich die Clippers sind, sind für mich, glaube ich, die Warriors. Wo ich sage, okay, sie zeigen es jetzt gerade noch wirklich gar nicht, stehen 34 und 32 irgendwas um 500, aber ich würde sie nicht, ich, ich würde sie in keiner Serie abschreiben. Gegen kein Team. Wirklich nicht.
1: Aber bei denen, okay, krass, weil ich hätte gesagt, wenn ich die ersten drei, meine der ersten drei Teams würde ich sagen, haben es gegen keins eigentlich eine, in einer Seven Game Series, wenn alle gesund sind, weil wer hat letztes Jahr auch gefehlt? Ähm, Safe. Dann habe, sehe ich die da in keiner Serie als Favoriten. Gegen die Nuggets könnte man vielleicht noch irgendwie gegen die Suns ich weiß nicht, wer da Kevin Durant verteidigen soll.
0: Wiggins. Und
1: okay, ja, Wiggins wird es vielleicht sogar eigentlich, also. Also du kannst, Kane, du kannst Kane Kane KD nicht, die, die verteidigen. nicht verteidigen, ja genau. Aber und die Clippers, ey, Kawhi macht, nimmt die auseinander. So wie damals, hätte er, wie er es schon mit den Spurs gemacht hätte, hätte er sich nicht verletzt.
0: Also es ist, sie müssen auch einen neuen Sasa dann finden. Nein, aber würdest du sagen, dass du trotzdem alle diese Serien in sechs oder sieben Spielen siehst? Also ich glaube, die Warriors werden von niemandem in unter sechs geschlagen.
1: Außer vielleicht den Clippers. Okay. Aber sonst nee, sehe ich auch okay.
0: nicht. Ich bin zu heiß auf die Playoffs, ich kann es gar nicht abwarten.
1: <lacht> Wenn die Clippers da nicht durchmarschieren durch den Westen, dann ich aus.
0: <lacht> First-Round-Exit, dann löschen wir alle Folgen, <lacht> die wir jemals aufgenommen haben.
1: Kawhi und Paul George verletzen sich.
0: Russell Westbrook übernimmt die Show. <lacht> Darüber wollte ich noch kurz reden. Ne? Also Westbrook hat wirklich ein bisschen Bad Luck gehabt. Also auch, dass er ihnen so wirklich zwei Spiele, nicht dass er sie ihnen verliert, das kann man nicht sagen, es ist ein Teamsport, aber dass er zweimal wirklich Turnover in genau den falschen Momenten hat. Wie gesagt, hat, hat grau grauseliges -Turnover, Turnover Ratio und spielt gerade in der zweiten Halbzeit viel schlechter als in der ersten. Aber da sind die Clippers auch selber schuld, weil sie einfach keine Tiefe auf der Point Guard Position haben. Hat halt diese Saison nicht geklappt und jetzt ist Russ halt ihr Starter. So.
1: Ja, äh, ich muss ähnlich. Äh ich nicht sagen, ich finde, du hast, er kann da, also wie gesagt, er kann schon dir einiges geben und ich finde auch in manchen Plays sieht man das schon, dass er da echt gut was, was zeigt, aber ähm, er hat, glaube ich, auch gerade ein bisschen Pech. Ich, ich glaube, die sind jetzt auch, haben jetzt wieder einen kleinen Losing-Streak mit ihm gehabt. Ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Ich denke, die werden sich wieder sammeln. Also. Und auch wenn er seine Rolle findet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da einiges geben kann.
0: Auf jeden Fall. Ich denk, die jetzt nicht zu früh reingehen und ihn ich, da fertig machen. Auf jeden Fall. Ich denke, dann fehlt im Westen uns eigentlich nur noch die Suns darauf, wo wir uns auch alle drauf gefreut haben. Das Team, was jetzt äh, mit KD das erste Mal gespielt hat. Kann man noch nicht so viel zu sagen, weil man sie wenig gesehen hat. Ähm, also wie gesagt, es sind drei Spiele bisher. Aber das, was wir gesehen haben, <lacht> kann man sich geben, oder? Was meinst du? <lacht>
1: ja das ist zu krank. Also wie gesagt, Kevin Durant, du, kann, du packst ihn rein, zwei Spiele, er, ist, ist, er passt einfach perfekt ins Team. Also, auch so im Playmaking hat er schon gute, gute Sachen gemacht, obwohl er das Team ja kaum kennt. Ähm, der ist einfach auch viel zu
0: gut. Das ist einfach kriminell. Und vor allem mit Booker, also ich meine, Booker, auch wenn du ihn vorhin ineffizient genannt hast, er ist diese Saison, und vor, also gerade die drei Spiele jetzt sind auch nicht aussagekräftig, aber in dieser Saison ist er kein uneffizienter Spieler und jetzt hast du zwei, die einfach überall von der Midrange treffen können. Was mich auch wundert ist, also nicht wundert, aber was mich überrascht, ist, dass sie einfach defensiv so gut funktionieren, weil du hattest ja mit Bridges schon so den defensiven Anker, der so ein bisschen weggegangen ist, aber das ist jetzt einfach KD. Okay, die hat auch bei den Nets gezeigt, was, dass er jetzt einer der besten Two-Way-Player ist in der Liga und macht es einfach weiter und wird es, glaube ich, auch in den Playoffs weitermachen.
1: Ich denke auch. Also, das hast du Booker schon angesprochen. Ich meine damit er, er ist halt nicht so ein Spieler wie Kawhi oder so, bei dem du halt sicher sein kannst. Er, Devin Booker geht halt viel über den Wurf und er hat dann auch Spiele dabei, wo er halt mal nicht viel trifft, was ja ganz verständlich ist. Ähm, ich finde bei den anderen Jungs, diese anderen Top-Spieler, die haben halt immer so diesen, wir gehen jetzt zum Korb und dann machen wir das Ding irgendwie, also, ja, ist ein Embiid, ein KD kann das auch, äh, LeBron natürlich, Kawhi, alle Jungs so, ähm, haben irgendwie das, dass sie halt nochmal zum Korb gehen und dann machen die halt irgendwie den Punkt. Und ich finde, das hat Booker halt nicht, deswegen ist er da auch noch drunter. Das meine ich, er geht halt wirklich fast nur über den Wurf, also er geht wirklich eher selten zum Korb und ist dann halt eher dieser Midrange-Scorer. Ähm, aber ja, er muss halt auch nur, also er hat jetzt KD neben sich, den besten Offensivspieler überhaupt. Äh, also Scoring-technisch äh, Scoring vielleicht ever. Deswegen äh, ist es, glaube ich, ganz gut auch für Booker. Kann ich helfen, auch auf jeden Fall.
0: Also sie haben auch, ich habe ja in unserem äh, gemeinsamen Google-Doc nur so ein paar Stats rausgesucht, dass sie äh, in den ersten drei Spielen, also Booker und Durant, 188 Punkte gemacht haben. Das ist über die Hälfte der Punkte von den äh, Suns in der Zeit. Es sind auch über die Hälfte der Shots, die sie nehmen. Ähm Und genau das bei super kranken Quoten, 60%. Vor allem KD ist immer so todeseffizient jetzt auf einmal. Also er war es schon immer, aber jetzt, er wirft immer so 12 von 17. Also das sind wirklich so Kawhi Statlines oder auch alte KD-Statlines. Also Ihnen scheinen auch einfach Verletzungen nicht so zu interessieren. Und wie gesagt, sind 3 und 0 über die Zeit. Deswegen denke ich auch, dass sie in der Regular Season jetzt noch auf 2 landen werden und dann einfach hoffen, dass kein ne, zu krankes Team, so wie die Warriors oder die Clippers, zu krass abrutschen, glaube ich, damit sie die in den oder die Clippers genau, dass sie äh, gegen die dann in der ersten Runde spielen müssen.
1: Ja, also du hast es angesprochen, aber es ist auch klar, wenn du so einen Spieler dazu kriegst, dann, dann, dann wirst du einfach besser als Team. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin gespannt in den Playoffs, aber das ist einfach ein krankes Team, wenn du das anguckst. Also, diese Starting-Line-Ups, die sind, die sind wild, äh, weil einfach immer vier Spieler, die auf Top-Niveau spielen, äh, drauf sind. Und ja, ich meine, das Gute ist halt auch, dass zwei von denen also besonders Chris Paul, ähm, halt jetzt auch noch weniger Scoring übernehmen muss, weil er halt Kevin Durant da hat. Ähm, das passt zu äh, Chris Paul gut, also es passt ihm gut und das passt natürlich auch Kevin Durant und Booker, weil die halt jetzt Shots nehmen können, wie sie wollen. Also äh, Und ja auch sich ähm, von sich gegenseitig profitieren, weil der eine halt viel offensive oder defensive ähm, Aufmerksamkeit zieht und der andere halt noch mehr mit Kevin Durant.
0: Ich denke, dann haben wir den Westen jetzt auch wirklich gut in der Breite okay. beleuchtet. Ja, okay. Eine Frage noch von Michel. Ein kurzes Team,
1: das, das den Westen gewinnt. Leg dich fest. Ich sag Klippers.
0: Suns. Okay, dann haben wir jetzt nach dem Westen eigentlich nur noch so ein paar Storylines offen, aber ich gucke hier gerade mal, was wir uns noch so aufgeschrieben haben. Wir haben über viel schon geredet, aber ich denke jetzt, da logischerweise, Ordnen wir uns einfach mal dem, oder wenden wir uns dem Osten zu und gucken einfach mal, was, was uns noch wichtig ist. Ich denke, ich, ich kann ja mal, du hast ja dieselbe Liste vor dir, ich denke, wir, wir können einfach mal die Punkte, die uns jetzt noch wichtig sind, runterrattern, dann fange ich einfach an, du machst noch den nächsten und dann schauen wir, ich denke, dann haben wir die Folge hier auch in der Stunde 10 durch, schnelle Nummer was mir noch wichtig war, und das ist deswegen auch mein erster Punkt, den ich noch unbedingt mit dabei haben will, ist, dass der Osten meiner Meinung nach gerade ein bisschen interessanter wird. Wir haben ja viel drüber geredet, dass die erste Runde so ein bisschen so Quatsch werden könnte, weil eh einfach die Top vier Teams weiterkommen und dann in der zweiten wird es interessant. Aber wenn ich jetzt so gucke, sind zumindest noch zwei Teams, also die Netz rutschen immer weiter. Ähm, aber es sind eigentlich mit den Knicks und den Heat, auch wenn du jetzt kein Heat-Fan bist, meiner Meinung nach noch zwei Teams in der unteren Hälfte von den Top 8, also 5 und 7 gerade, die zumindest eine erste Runde spannend machen können. Vor allem die Knicks auf 5 spielen ja wahrscheinlich gegen die Cavs einfach. Und die Knicks sind krass. Also so ein paar Sachen, Randall und Bronson sind im Jahr 2023, also im neuen Kalenderjahr, das beste Scoring-Duo. Hat mich sehr überrascht, sie, sie haben mit Emmanuel Quigley auf einmal noch einen krank guten Defender entdeckt, den Tom Thibodeau auch spielen lässt, der auch jetzt Scoring für sie übernimmt. Er hatte, glaube ich, was hatte er letztens, über 30 hat er wieder aufgelegt und ähm, Josh Hart funktioniert super. Gibt genau das, was er braucht, das ist Rebound, ein bisschen Playmaking, Scoring... Josh Hart, also Super Edition gewesen. Deswegen, also ich finde, die Knicks haben auf jeden Fall, vor allem auch mit dem wieder, mit dem Garden dann hinter sich, das wird krass. Also Madison Square, Garden in der ersten Runde in den Playoffs, ich glaube, da haben die alle sehr Bock drauf. Deswegen auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an die Knicks, dass sie äh, zumindest die erste Runde in den Playoffs gerade ein bisschen spannender machen. ja
1: auf jeden Fall. Also ähm, die Knicks, Du hast eigentlich angesprochen, ich finde, welches Team man da auch noch nennen muss, sind die Raptors also die haben sich stark verbessert und haben jetzt auch wieder, oder gewinnen jetzt wieder mehr Spiele, Pödel, das ein Spiel, was auch übertragen wurde, war glaube ich nur gegen Pistons oder so, aber trotzdem auch hat man einfach gesehen, dass der, dem, dass der dem Team richtig gut tut, dann richtiger Center, der auch extrem gut ist, also Pödel wirklich ein echt klasse Spieler. Und diese muss man da glaube ich auch nennen, weil die waren ja teilweise, hatten wir sie ja auch schon abmoderiert, die Jungs, ähm, in der Lottery. Und ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt da sehe, dass es ein, irgendwie ein, ein Upset gibt. Äh, selbst Also die Cavs könnte ich mir noch am ehesten gegen die Knicks vorstellen, weil die halt, man sagt immer diese Erfahrung, klar. Aber im Endeffekt sind sie schon deutlich besser noch als die Knicks in meinen Augen. Äh, auch wenn die nichts super spielen und ich würde mir auch wünschen, dass die mal eine erste Runde gewinnen. Aber also richtig sehe ich es noch nicht. Die Heat sehe ich auch nicht. Ob ich also ich unterschätze sie vermutlich ein bisschen, aber sehe ich nicht, dass sie eins der beiden Teams, also wenn die jetzt auf sieben oder acht, also stehen sie gerade auf sieben, glaube ich. Ja gut, vielleicht kommen sie auf sechs rein. Gegen die 76 wow. ist,
0: könnte ich mir Gegen eventuell 56, vorstellen.
1: Gegen die 76 glaube ich eigentlich nicht.
0: Also weil einfach nur weil sie würde es letztes Jahr sagen. sie haben es letztes Jahr schon gezeigt aber das Team ist jetzt auch ein anderes muss man dazu fairerweise sagen.
1: die Celtics sind besser und die Heats sind schlechter ja. also das so einfach muss man sagen ähm, ja. kann man irgendwie ein Szenario kann man sich schon ausmalen dass es da auf jeden Fall knapp wird aber eigentlich glaube ich nicht ich könnte eher die Knicks und den würde ich auch wünschen also Diese, weil ich glaube dann ist in der zweiten Runde Schluss für die Knicks. Weiter werden sie nicht kommen. Das wäre schon das
0: Maximum oder das Höchste der Gefühle. Aber das wäre gut für die. Safe. Das ich finde, vor allem, aber nur noch mal bei den Heat, vor allem, ich will irgendwie dieses Heat-76ers-Matchup haben. Äh, hm. Einfach nur, weil sie ja auch zwei Spiele hintereinander jetzt gegeneinander gespielt haben. Und ich meine, das zweite war dann Blowout von den Sixers, so wie du es erwarten würdest, auch in der Playoff-Serie. Wirklich leckeres Spiel.
1: Embiid. Das schmeckt, wenn man dem im Spielen zu sieht. Zu krass.
0: Aber ich denke eben auch, dass die hier theoretisch mit Adebayo noch was dagegen zu setzen hätten. Also Adebayo kann die POY theoretisch wieder werden, ist wieder eine Diskussion dafür. Und genau, da, aber das erste Spiel war so eng und das gewinnen sie in Philly, das war echt krass. Und da wohl Jimmy Butler, wie gesagt, finde ich, ist, ist jetzt kein direkt auf Quai-Level, aber hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, naja, er gewinnt hier einfach Playoff-Serien, also das ist so, das ist das, er ist was Playoff -Player. er macht. Er ist ein Playoff-Player. Zu so, den würdest du jetzt nicht in deinem Team unweigerlich haben wollen, da würdest du wahrscheinlich noch 20 vor ihm finden, aber in Playoffs gehört er wahrscheinlich zu den 10 Spielern, die du sagst, hey, es ist Crunch-Time, gib ihm den Ball, er macht da was draus.
1: Ja. Also ich glaube, sogar für Embiid gäbe es noch bessere Verteidiger für Adebayo, weil Adebayo ja schon auch jemand ist, der so sich auch gegen Forwards und so gut behauptet, also macht auch öfter gegen Tatum und so einen guten Job, also äh, ich finde gegen Embiid, da kann man auch mal wo ich wo glaube es hinstellen, einfach weil der halt in der Zone äh, noch dominanter ist, äh, aber trotzdem Adebayo natürlich kein schlechter Mann, also den nimmt man schon, wenn man äh, verteidigen muss, egal gegen wen, ähm, und spielt auch wieder super Defense. Aber wie gesagt, ich sehe bei dem Rest des Teams da so viele Schwachstellen defensiv rum. Also Harden wird sich die rauspicken. Ja. Und dann werden die, also dann, dann sehe ich das Szenario leider nicht. Obwohl ich auch sagen muss, die, die kommen. Ja, Jimmy Butler muss man auch sagen, ist einfach auch ein guter Spieler. Aber ich sehe es dann, dann irgendwie nicht, wie das, wie das reichen sollte.
0: Haben vielleicht, das ist das Einzige noch, haben eigentlich ja. gegen fast alle Teams einen Coaching-Vorteil. Also ich bin großer spurs fan aber er hat einfach gezeigt so vor allem wenn du die ganzen anderen Coaches im Osten Masula sehr unerfahren Butenholzer irgendwie kann von Genie zu Wahnsinn wechseln Doc Rivers eher mehr Wahnsinn also deswegen also das ist nur so also die Erfahrung die Spoilstra hat gepaart mit dem Team ist das einzige wo ich sage okay taktisch könnten sie den wirklich so ein bisschen den Rang ablaufen so, und und halt alle Spiele irgendwie in die 90er bringen gerade in Playoffs ich sehe die Heat Wirklich jedes Spiel, was sie gewinnen, irgendwie so 98 zu 91 oder 102 zu 96 gewinnen. So eklige, enge Spiele, Low Scoring.
1: Naja, würde ich vielleicht auch, wenn da jetzt noch einen Crowder rumlaufen würde, ja. wenn da noch ein PJ Tucker rumlaufen mm. würde. Und ich muss sagen, also das sind ja die, die dafür gekommen sind, Love. Halt alles schlechte <lacht> Verteidiger. Also stell dir einfach mal ein Line-up vor, wo irgendwie Hero. Robinson oder Strews und Kevin Love auf der Platte stehen, also dann, ich glaube, James Harden, da, also da leuchten die Augen. Da, ja, ja. Boah,
0: das Donovan ist der, Donovan Mitchell auch. Boah,
1: also das, oh, der, der, das ist Barbecue-Chicken, also für die Jungs. Das, also wenn Kevin Love da rumstolpert in einem Pick and Roll oder eine oh. einer ISO gegen, gegen Mitchell, also,
0: da lassen boah, sie keine ISO zu. Keine ISO. <lacht> Aber ja, also
1: das ist, also, ich sehe... Also, die haben auf jeden Fall den besten Coach. du ist ein klasse Coach. Budenholzer. Ich habe es ja oft im eigenen Leib mit erfahren. Kriegt dann auch mal gern so erst nach vier Spielen mit, was er hätte machen sollen. Ähm, deswegen, der braucht echt immer ewig. Und Spoltzler macht sowas halt auch mal in der Halbzeit. Also, ne, so eine Anpassung. Aber ich glaube, das reicht nicht. Also, da, die Spieler sind einfach zum Schlecht zu verteidigen. Also... Sonst wären sie ein gutes Defensive-Team. Weil Butler und Bam können verteidigen. Aber das der stimmt. Rest... Also Kevin Love in the defense.
0: Das kannst du nicht mehr bringen. Ich glaube, seine Minuten werden krass runtergekürzt. Ich glaube, Highsmith kriegt die alle. <lacht> weil der, der verteidigt wirklich geil. Also der ist so europäischer Verteidigungsstil. Der macht es gut. Aber es, äh, ich, ich versuche, die Heat hier zu viel reinzubringen, merke ich die ganze Zeit. Du hast aber auf jeden Fall, dein Punkt ist sehr valide, Verteidigung, muss Ballstraw sein Meisterwerk liefern, wenn er irgendwie versuchen will, die ganzen Jungs zu verstecken, die ein Mismatch sind. Machst du? Ja,
1: da muss er so ein Meisterwerk raushauen, wie, wie Nick Nurse damals mit Curry, mit wo er Box and Run gespielt hat. Oder, also er muss sich irgendwas ausdenken, um drei Verteidiger auf dem Feld zu verstecken. irgendwie Das stimmt.
0: <lacht> ähm, mhm. Hast du, wenn du hier jetzt auf, den, auf die Liste guckst, du kannst noch ein oder zwei Punkte ansprechen. Ich glaube, dann, dann sind das die letzten Sachen für heute.
1: Okay, nur einen ganz kurz. Ähm, Dragic ist bei den Bugs. Ich wusste, ähm, das. Barton ist bei den Raptors. Ähm, haben wir auch ein guter Pickup noch für die. Aber Dragic, ja, er wird vielleicht nicht mehr so viel bringen. Ich wollte aber eigentlich nur darüber sprechen, die Bugs sind wieder das beste Team der NBA, sind nach, ja. de, nach dem kleinen Tief <lacht> heute auch äh, wieder gegen Orlando gewonnen, ohne Janis, ohne Holiday, Middleton hat wieder gut gespielt, Lopez kann auch mal übernehmen, ähm, der wird auch echt nicht schlechter, der Mann, <lacht> mit dem Alter, und äh, haben 20 aus den letzten 22 gewonnen, das ist ein Brett, das ist ein absolutes Brett, das muss man einfach sagen. Und der äh, 1 deswegen, ja, da würde ich jetzt auch fast einen Lock drauf machen. Auch wenn die Boston Celtics gut sind, ich glaube, da kommen sie also die Bucks haben einfach gerade irgendwie so einen Flow. Ähm, und wenn sie den mit in die Playoffs nehmen, also erste Runde wird, da werden sie durchmarschieren. Da, da bin ich mir zu 100% sicher. Auch wenn sie schon mal gegen Orlando ne, ein Spiel verloren haben. Aber die werden da durchgehen, da muss man sich keine Sorgen machen. Und dann kommt halt in der zweiten Runde vermutlich nix oder Cavs. Ich glaube, auch die hauen sie einfach weg. Also ähm, Und dann haben sie eigentlich einen guten Weg in die in die Conference Finals schon mal. Dang. Und dann hat sich dieser erste Platz gelohnt. Die spielen gerade überragend. Also es kommen auch langsam alle. Ingels kommt langsam. Middleton kommt besser rein. Äh, und wie gesagt, Dragic hat den Bugs mal sehr weh getan damals, als er noch bei den Heat gespielt hat. Aber ich glaube, jetzt hat man auch in den letzten Stationen gesehen, da kam nicht mehr viel. Muss man einfach sagen. Toronto und auch bei den Nets kam einfach nicht mehr viel, kann aber nicht schaden, den einfach da rumstehen, also, oder einfach mal reinwerfen zu können,
0: vielleicht bringt er dir mal für ein paar Minuten ein bisschen Spark oder so, wenn du den brauchst. Mit, wie George Hill, sie sammeln gerade einfach nur alte Useless Point Guards, die sie einfach die irgendwelche <lacht> Minuten geben können, die einfach wirklich so Minutenfüller sind, weil um mhm. die geht es ja am Ende nicht. Ich glaube.
1: Das wollte ich nur, nur kurz ansprechen. Ich glaube, wir haben auch über die Bucks in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen. Werden wir ja dann, wenn es um die wirklich um die Finals und die Playoffs nochmal kommt, auf jeden Fall machen, weil momentan, wie gesagt, bestes Team in der NBA und das auch. Also gut, die Nuggets oder die anderen Teams sind jetzt nicht doll weit hinter, aber die haben momentan so einen Lauf wie kein anderes Team. Deswegen, äh, ja, bin ich einfach froh, dass meine Bucks so gut spielen. Und kurz nur noch, äh, ja, die Hawks haben einen neuen Headcoach und ich hätte es gar nicht gedacht, Quinn Snyder
0: ist back. Ist auch super geil. Also, sie stehen eins und drei mit ihm, was überhaupt keine Aussagekraft hat. Aber ich, ich glaube, es wird der Test für Trey. Das ist das Einzige, was ich bisher mitnehmen kann, weil ich glaube, diese Saison brauchen sie jetzt nicht mehr krass probieren, irgendwas damit zu heißen. Aber genau, wenn Trae Young, den dritten Head Headcoach, vor allem einen, der so renommiert ist wie Quinn Snyder, der so viele Spiele schon gewonnen hat in der NBA, wenn er es da auch nicht schafft und den auch raushaben will, dann, glaube ich, machen sich die Hawks das erste Mal richtig Gedanken über Trae Young. Aber bisher ändert es meine Meinung zu den Hawks nicht. Ich glaube, der braucht einfach nur Offseason mit denen. Und die Hawks werden einfach sacken und im Play-In rausfallen. Meine Meinung. Ja. Also,
1: sind wir momentan auf 8. Würden dann gegen die Bucks spielen, wenn äh, es also kommen würde. Wie gesagt, Trey kann ich mir aber auch vorstellen, der, der kann dir vielleicht auch mal, der kann ja auch mal ein Spiel gewinnen, sowas ist es auch nicht. Obwohl es gegen die Raptors momentan schwer wird und vermutlich werden sie das gar nicht halten können bis zum Ende, die Hawks. <lacht> weil die Raptors jetzt, wie gesagt, ja auch echt gut spielen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob König Snyder sich da wirklich so einen Gefallen mitgetan hat, weil jetzt ist wirklich Trey Young steht. Steht halt da und muss jetzt zeigen, dass er ein Franchise-Player sein kann. Ähm, klar, er hat schon mal Playoff-Serien gewonnen, aber so richtig gezeigt pff, hat das noch nie, dass er ähm, dass er jetzt der Guy ist und auch der Leader ist, weil das ist er, das ist er auf jeden Fall nicht. Kommt nicht klar mit, äh, mit den Spielern, äh, mit den Coaches, erst recht nicht. Also äh, gibt da viele Probleme. Ich glaube auch, dass es jetzt so die letzte Chance ist, auch in Atlanta da irgendwas noch draus zu zaubern, weil man hat irgendwie immer im Kopf, ja klar, mit Trae Young und auch ein gutes Surrounding mit vielen guten Spielern. Aber jetzt stehen sie da und ja, wenn es nächste Saison nicht gut wird,
0: dann knallt es.
1: Dann knallt es, dann,
0: dann ja. Okay.
1: Aber dann sehe ich auch den Markt für, Kevin, äh, für Trae Young dann nicht hoch, also gar nicht hoch, weil wer braucht so eine Art von Spieler, der wirklich ineffizient äh, seine Rolle macht und den Ball braucht, weil er off auch gar nichts macht. Im Gegensatz zu einem Curry, der ja Off-Ball super ist. Ja. Wenn aber man immer den Vergleich zieht.
0: Ich glaube auch, also bisschen depressing Hawks-Talk hier noch zum Ende. Vollkommen fair. Und ja, ich glaube, also das sind alles Fragen für die Zukunft, aber ich glaube, das sind Fragen, die nach und nach immer greifbarer werden müssen. Trae Young hat auch jetzt keinen guten Vertrag wahrscheinlich für das Ding. Er hat halt einen Max bekommen so. Ich glaube, aber ich finde, das ist ein guter Punkt, äh, diese furiose Folge hier ähm, vom NBA-Talk zu beenden. Ich hätte theoretisch nochmal eine Serienempfehlung. Hast du noch was mitgebracht? Gerne.
1: Ich, ich hab... Nee, dann hören wir gerne die Serie an.
0: Es ist jetzt die dritte Folge hintereinander, wo ich hier am Ende eine Empfehlung mache. Ich ich find...
1: Also ich habe noch, ich habe noch, ja, ich habe eine kleine Musikempfehlung. Hause Haus. Sie raus. Femmos, neues Album. Äh, könnt ihr euch alle anhören. Sind am 14.12. Jena. Wir sind da. Du hast schon äh, Tickets? Ja. Nee, ich wollte es mir jetzt kaufen.
0: Ich, ich sehe sie in Leipzig jetzt Ende März. Können wir mal eine Menas Mo Special-Folge für alle für alle Liebenden <lacht> da draußen machen? Weil 30. Ja. März im Felsenkeller in Leipzig, ich bin extra heiß. Deswegen, das Sexy-Album enttäuscht nicht. Und äh, meine Serienempfehlung enttäuscht, mein ja. enttäuscht auch Gerne. nicht. Ich bin gespannt. Ist nämlich The Last of Us. Ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, dass ich äh, mir Wow-TV geholt habe. Deswegen, ah, doch, habe ich letzte Folge gesagt. Also, ich habe mir das, ähm, das, Sky, den Sky-Abkömmling ab, zukommen lassen. Und The Last, Last of Us ist dieses Videospiel, was jetzt als Serie verfilmt wurde. Ultra krass gemacht. Kann man, also, wer das Videospiel gespielt hat, findet es eh geil. Aber selbst ich, der keine Ahnung davon hat, findet es nice. Geht so ein bisschen um eine Apokalypse, ein Szenario mit Zombies. Aber was ich gut finde es wird nicht auf diesen Zombies äh, rumgeritten. Es ist nicht wie bei The Walking Dead oder so, wo wirklich so die Zombies so eine ultra einnehmende Rolle spielen, sondern es geht viel um die Entwicklung der Charaktere und die Aufgabe, die sie halt haben und so. Deswegen finde ich es super nice. Auch visuell einfach was fürs Auge und absolut kein Hot Take, weil gerade das ganze Internet darüber redet. Also von mir gibt es The Last of Us noch als Serienempfehlung und Me habe ich noch nicht geguckt, die Serie.
1: Aber ähm, hört sich gut an. Das Spiel kenne ich auch. Äh, und dann, äh, ja, muss man die wohl gucken. Das ist eine absolute Empfehlung von Levi. Menas muss äh, hören. Und dann seid ihr, glaube ich, gut bedient.